0: Всем привет! Это 46-й выпуск подкаста «Подлодка», и сегодня мы с вами будем говорить про гибкие методологии и скрам-мастерство. Сегодня практически полный состав, да, давненько мы и втроем не собирались. С вами бессменный ведущий подкаста «Подлодка» Стас Сыганов, это я, и еще Егор Толстой сегодня с нами. Всем привет, ребят! В гостях у нас Agile Coach, основатель компании Agile Verse, Михаил Визанкин. Он о себе пишет, что вот программировался с 11 лет, но последние 7 лет занимается соответственно, коучингом и помогает компаниям меняться. Миш, привет. Расскажи немножечко о себе.
1: Всем привет. Да, Стас, действительно, я программировался с 11 лет. Так получилось, что я очень любил играть в компьютерные игры и у меня было очень много играть во вторых героев, и отец э, решил, что это самое время учить мне программирование, поэтому э, я два часа программировал, а потом час мог поиграть. Вот, зато я стал потрясающим программистом, и в школе мне уже не нужно было бы изучать ни, ни, ни Basic, ни Pascal, ни C. А про, собственно, Adjava Coaching, на самом деле, да, действительно, я уже больше семи лет попал в эту тему, но со многим... По многим компаниям поработал. я может легко найти в Фейсбуке, собственно, по моему ему имени Михаил Вязанкин. Ну или смотреть э, наши работы и выступления на страничке компании Agile Пишется Agile Кусочек вселенной без пробелов. Вот, собственно, Ж сегодня а
2: ребят. Миш, сразу вопрос. Вот ты говоришь, ты стал превосходным программистом. А почему ну, тогда ты. Сталковычем.
1: Слушай, я... есть гипотеза, что если заставлять ребенка программировать, он не очень будет любит это любить. Даже если у него будет хорошо получаться. На своем цене, я наверное, не буду это проверять. Вот. У меня, полу... у меня неплохо получалось, но, как выяснилось, разговаривать люблю гораздо больше.
2: Окей. Та же история, а -а -а. поэтому я стал менеджером. Ты <свят> тоже стал. А, Подожди, тебя тоже в детстве заставляли программировать? Нет, я больше люблю разговаривать, чем делать. А. -а, -а. Да. Но, Все, я... Слова, слова.
1: Я, я, короче, ошибся с этим очень сильно. Оказалось, что делать нужно в два раза больше. Вот. вот не сразу да, меня и... эта страшная истина древновала.
0: Угу. И мы сегодня обязательно об этом поговорим, в том числе в секции как стать скрам-мастером. Давай, в общем, Миш, mm -hmm. начнем с места в карьер. Вообще начнем с истории появления на горизонте гибких методологий. Что это вообще такое? С чего это вообще все началось?
1: Ну, началось все не два года назад на Гайдаровском форуме, а гораздо-гораздо раньше. А, мало кто знает, а, но несколько десятков лет назад случилась такая замечательная штука, Кавычка, конечно же, как восстановление после большой-большой-большой войны. Вот. И одна передовая страна, для краткости назовем ее Япония, оказалась в весьма печальном состоянии. Им практически всю экономику разрушили, средств, ресурсов не было, а как-то выживать нужно было. Но страна маленькая, с ограниченными ресурсами, и, как мы знаем, большинство инноваций, они появляются в таких вот тяжелых условиях. И эти ребята прошли интересный путь. В общем, есть такая компания Toyota, и руководителю Toyota позвонок Тайтиона как-то пришли сверху и дали задание. А сказали, уважаемый Тайтиона, через какое-то время, через пару лет, мы должны производить автомобили такие же, как в нашем наших любимых конкурентов из США. Правда, у нас нет де денег, у нас нет металла, у нас нет рабочих и нет заводов, но как бы давай. В общем, отправили его. Он, парень смышленный, упертый, как все японцы, он 10 лет думал. Вот. через 10 лет он, собственно, родил то, что называется канбан а, в производстве. И из этого выросло практически все. Современное, весь современный менеджмент, который не пошел от порта. Это и то, что мы называем э, agile, современный скром, э, теория ограничений, собственно, калбан, который в IT сейчас существует. Много-много всего выросло, даже э, какие-то э, простые очевидные вещи типа 1. С э, вот этим менеджером все это очевидно, конечно же. Э, все вот оттуда выросло. Какой целый букет, сказал этих методов методологии вырос, Но такая проблема в IT с методологией не так остро стояла в 50 70-х. вся самая жесть началась, когда в 80-х, 90-х у нас очень сильно начали мощности расти железо, соответственно, стали очень сильно развиваться языки программирования, очень сильно инициально пошла сложность расти. И Предыдущие подходы к разработке софта, когда даже было за ночь там, сидя в гараже написать, они начали сбоить. но ну, не везде, но особенно на крупных проектах. И старые подходы, они уже не так хорошо себя проявляли. И чтобы впоследствии это все оптимизировать, начали придумывать всякие вещи. Как, например, появились xp собственно, впоследствии появились куча практик инженерных и Трамп, например Вот а Есть, правда, одно большое заблуждение Что вот это все появилось в противовес Waterfall и типа пыталась его уничтожить Но Waterfall это каскадная методология разработки которая в странной случайности стала популярная. А, вот что, есть такая история в 70 году господин Инстон Ройс публиковал такую малюсенькую статью реально статья на А4 а, и он написал эту вот каскадную модель что сначала разработку, потом тестирование это, еще что-нибудь еще что-нибудь типа, или что-то сломалось все заново а, но ирония в том что сам он жизнь использовал итеративную модель и в его статье было написано, что каскадная модель работает только для проекта, где все понятно вообще. Можно расписать, а да я и просто можешь пойти и сделать. И проекты, конечно же, есть, но вы наверное, все знаете, что таких пойти как было все меньше и меньше. Особенно новая новые технологии, новые рынки, это как бы в 80-х уже актуально было. В общем,
0: Миша, я ворвусь, у меня сразу вот вопрос. Bye. Я правильно понимаю, Bye. что одним из ключевых вообще факторов, из-за чего Scrum стал настолько популярен, это из-за того, что понадобилось... Было довольно много провальных проектов, которые делались годами, с большими бюджетами. Mm -hmm. вот. И, по сути, заказчик, он, ему говорили о том, что, чувак, мы к тебе придем через три года, а все это время ты в общем не узнаешь, что происходит. И в конце а, Года когда... приходили, да, и, и ничего. Угу. Ну то есть я не знаю, я вот почитал книжку Сазерленда и он как раз вот ага. в те самые времена рассказывает и мне показалось то, что это вот одна из самых ключевых проблем то что особенно в программном продукте и в проектах, которые делаются довольно долго это является очень важным фактором и заказчик хочет видеть как тратятся его деньги и так далее То есть если с тем же самым заводом который строится ты можешь приехать на стройку и посмотреть глазами то, что вот типа крыша появилась условно говоря во, вот трубы появились нормально. а с программным продуктом что-то делается делается, они типа, такие программируйте до программру все нормально вот вот код а ты не понимаешь как бы на каком на этапе как оно работает не работает и так далее.
1: Да-да, а, примерно да. так и было. Собственно, когда эта каскадная модель вдруг стала популярной, я как раз и особо про фидбэк заказчику. Э, она про то, что тебе дают деньги, и у тебя до последнего момента ничего рабочего не получается. И, естественно, все люди, которые в это инвестировали, очень сильно напряглись. А, куча провальных проектов случалось, Собственно, как сам Сазерланд вообще к этому пришел? Он тоже пришел, в, ну, попал в такие проекты, где... А, куча денег уже было потрачено Времени осталось там, совсем немножко И денег тоже, соответственно А проектом провалить, но ну, никогда нельзя Например, какой-нибудь какой Государственный заказчик КБР, еще кто-нибудь И а, что делать-то? Ну, то есть, как я уже говорил, инновации появляются Когда тебя прижали к стенке Ну, ты либо сдаешься, либо придумаешь Как оттуда изящно выбраться Собственно, они придумали Гениальную по своей простоте вещь А давайте мы будем показывать людям, как это работает. Вот. И стали раз в месяц показывать. Ну вот, это революционная штука, для этого никто так не делал. Вот, я не знаю почему, но вот так, и, собственно, на этом он выехал. Он стал а, я, я
0: Я вот здесь ставил свои пять копеек и предположил бы, почему вообще каскадная модель была популярна в те времена. А когда у тебя, ну... Оно действительно может работать в при строительстве там не знаю ракеты или еще чего то. То есть когда у тебя налажен цикл, ты фактически можешь написать такой условно говоря гигантский список задач и что нужно сделать для того чтобы что то собрать. Ну условно говоря на конвейере например. И кажется что вот в этом в этой ситуации каскадная модель она может работать и ее начали применять и размазывать каким то проектом. В которых заранее неизвестно, как это все реализовывать. И вот в этом случае, ну, в таких случаях, когда э, решение еще заранее неизвестно, Waterfall начал сбоить.
1: Ну, да, Waterfall не очень зашел. А, вообще, ты в целом прав. Мы просто стали применять не только каскадную модель, но и какие-то усложненные, итеративные вообще всю, всю штуку. А те, ну, люди же такие, особенно же существуют, они очень сильно хотят, чтобы все было предсказуемо и понятно. Вот. И есть у вас ловушка, такое сознание, что чтобы стало все предсказуемо, нужно четенько все прописать, аккуратненько все варианты. Я не знаю, когда это появилось, мы не куда Вот И собственно, людям почему зашла каскадная модель все эти около нее? Потому что там можно просто все расписать, и потом, если что-то не по плану, то как бы виноват не окружающий мир, который сложнее оказался, чем мы думали. а вот есть какой-то Вася или Петя, который что-то там не по моему плану сделал. О, и он ну, указал, что так не работает для некоторых проектов. Но на самом деле, сейчас уже наука ушла далеко вперед. и а, несколько лет назад человек по имени Тадам-Тадам, та Дэйв Сноуден. Знаете такого? Стоп, Знаете? Это
0: Сноуден-Сноуден?
1: Это Сноуден-Сноуден, но другой, ага. это другой Сноуден. Это другой Сноуден. На самом деле, ученый Сноуден. Тоже их mm -hmm. тоже Сноуден. Он вообще британец, насколько я помню. Вот Он работал в лабораториях IBM, которые исследовали там, как... Устройство человеческого мозга, как собственно сознание работает. И ну, пришла, короче, в голову гениальная модель. А... Это очень сложно... Не знаю, слишком-слишком гениально. Очень сложно объяснить. Называется эта штука framework Canevin. Балийское слово. не помню, как оно переводится, к сожалению. Возможно, оно никак не переводится. Она описывает э, все, что вокруг нас происходит, как системы, э, в рамках которых нужно как-то действовать. Например, э, самая простая штука это хаотические системы. Это когда черт все горит, все в огне, а мы все умрем, а, ну, не знаю, самолет падает, или пожар, или бомба там упала, еще что-то. Там ну, не особо процесс какой-то нужен там сидеть и планировать там итерации как мы будем из это обычно некогда. когда там брать и делать в принципе для компании тоже частенько такое бывает Другие заказывать не 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 заказывать у прием заказов там какой-нибудь простецкий, теми полями. Вот. И ты да, садишь какую-нибудь девочку, которая принимает заказ по телефону, спрашивает, даже адрес оставки не спрашивает, то, что с вас один пункт выдачи на И просто спрашивает количество и цены. Вот, это простой домен. А, есть еще сложный домен. Это вот как раз про космические корабли, про которые вспоминал. Это когда для того, чтобы там что-то придумать или сделать, ты, ты должен быть суперэкспертом в этой предметной области. Ты должен много знать и э, путей к цели в основной, но ни одного. Но все они достаточно неплохие, все они привезут к этой цели, но ты сам, ты, если ты не эксперт, ты сам выбрать не можешь. что нужен человек, который экспертный сам. Но зато ты потом можешь расписать планчик по этому альтернативному пути любому, и все хорошо будет где плюс-минус там работают всякие каскадные и каскадные модели, а там все хорошо и просто.
2: Вопрос такой. Давайте попробуем это не про космические корабли, Илона Маска и вот эти вот кабриолеты в космосе, а на что-то такое близкое к айтишечке. О, давай. Ну, в какого рода проектах сейчас имеет смысл использовать, использовать каскадные модели? Мне вот, допустим, в голову приходит, может быть, не знаю, внедрение... Ну, короче, именно какая-то, не знаю, работа интегратора, внедрение ERP-шки какой-то мощной. Просто проект с таким четко понятным исходом, четко понятными Но, шагами да, там да, сделать.
1: если, если закачивать. знаете, самый простой, на самом деле, способ — это какого-нибудь клонирование приложения. Типа ты зашел в App Store, решил, что ты скопипастишь какую-то приложуку. Вот у тебя четко понятно, какая должна быть. Берешь и копипастишь.
0: Ничего себе, а, вот такой вот наброс опять про то, что мобильные разработчики просто красят кнопочки. Как так-то? Подожди, ну, не, все же, не все же копипастят продукты. Ну, Но подожди. если вы
1: копипастите продукты, не придумывайте себе аджен, вам гораздо проще написать четкий план.
0: Ну, не знаю, вот если дадут задачу взять и переписать какое-нибудь, я не знаю, приложение такси или э, что-то а. там про распознавание образов или еще что-нибудь, но я не уверен, что это прям такая задача, которую можно было бы сделать при помощи а, водопада.
1: Копипаснуть. Ну, а достаточно пост, просто копипаснуть. Mm -hmm, была. Да. Ну да, есть применимость. Тут как бы, смотри, аккуратненько заходим на эту область про распознавание, где мы как бы не эксперты, и нам нужны чуваки, которые шарят вот модели в нейросетях во всем вот, все вот этом вот. А если нам этого не надо, то почему, почему и нет? Зачем мы не усложняемся в жизни? Что то мешает? Просто написать понятный план. Mm -hmm. а, По-моему, даже я недавно встречал такой проект, в котором это вот прям было более чем оправдано. Uh, ребята просто брали и десктопную версию uh, своего продукта просто переносили в uh, mobile. Uh, по сути, они не, не хотели затачивать мобиль, experience под мобилку поначалу, а просто как бы нужно было один на один перенести. Вот. Это. Там все просто понятно. Технологии, если ты не решил использовать что-то, как бы в чем-то не работал до этого, то, что, как бы, это там никаких родным не ждем. Берешь, делаешь план, следующий момент и комбин. Как бы, у них, лучше один добыл.
0: был. Угу. Вот. А, мы немножечко... Там Егор что-то хотел бросить но там уже потрачено. Давай. Да. Егор,
2: ты хотел что-то там сказать, нет? Ну, ладно. А я хотел, в принципе, вот эту же тему развить, что, в принципе, не уверен, что применимо вот даже в случае копирования приложения, ведь смотря, что мы хотим получить в итоге. Ведь, скорее всего, копирование приложения — это просто способ достичь какой-то определенной бизнес-цели, но не факт, что лучший. И там где-то на середине копирования мы уже поймем, что а на самом-то деле нужно не копировать его, а там добавить еще три экранчика, перекрасить в оранжевый, ну и там что еще мобильные разработчики делают. Ну, то огонь, есть, есть, это как
1: бы, раз да? потрясающий пример, как, когда ты ошибся с выбором домена а, или с выбором методологии и начал фигачить по ватерфолу, а тут выяснилось, что у тебя заказчик хотел не просто копипасту, а творческую копипасту, чтобы ты еще и что-то там как бы, другой продукт немножечко сделал, просто похожий. Вот. И, наверное, тут а, тот случай, когда нужно там вернуть топ-карли, И продукт, а что не так. Ну, сдаю что-нибудь другое. Например, точка скраб. Потому что значит, на самом деле,
2: хотел. А, сейчас еще Стасу хотел задать вопрос. Вот ты сказал, что ты вообще не веришь в каскадную модель для разработки мобильных приложений. А что тебя смущает, вот даже в случае копирования. А -а -а -а. Ты просто оценку не можешь дать или что? Подожди, я, не, я так вообще, во-первых,
0: не говорил. Я наоборот привел примеры приложений, которые точно было бы очень сложно сделать по каскадной модели. В случае, когда тебе нужно много ресерчить, собственно, и делать прототипы. Я наоборот привел пример. Я э, верю, Scrum ты самый лучший.
2: Нет, но в плане ты же понимаешь, что там даже в случае разработки по скраму тебе все равно нужно понимать, когда примерно ты какую-то версию будешь выпускать. То есть ты все равно должен какие-то расчеты проводить. но э, mm -hmm. насколько я знаю... Э, правильный ответ на это, в том числе
0: там и у Сазерленда и так далее, а, он рассказывает о том, что не, ну оценки-то надо какие-то дать, но это, в общем, короче это неправда, а по факту мы разберемся, когда закончим проект, уже когда будем пилить, ну там, через какое-то время, когда будет понятна скорость, как-то так. Ну, это yeah, не, не совсем так. Я so, не, uh... не знаю, я читал, это же должна быть самая главная книжка по скраму, да? Или ты не Самое главное,
2: которое Миша переводил.
1: Самое главное книжку по скраму, это -гайд, точно. Это да. раз. А, а во-вторых, я все-таки защищу немножко скрам на тему того, что это не хаос, и, и нельзя просто так прыгать в проект какой-то. А, да, тут, с одной стороны, ты прав, что ты в самом начале, но если ты делаешь что-то новое, что ты до этого не делал, ты в самом начале не можешь сам кидать просто то, что ты никогда не делал но уже как бы люди ну, как бы обучающиеся мы же любим как развиваться собственно тот же скрам он как бы сильно заточен на то чтобы мы как можно раньше поняли что мы как бы с какой бы скоростью идем э, адаптировались и как-то всем вокруг скажем, ребята мы поняли мы идем с такой-то скоростью вот перестройте свои ожидания так-то так-то ну а дальше вам о ней ошибиться я не бывает.
0: Но в самом начале это тебе говорят, кровь из носа, чувак, пообещай нам хоть что-нибудь. Пообещай нам хоть какую-нибудь оценку. Что делать-то? Увеливай. не неплохо.
1: Зачем зачем бы давать оценку, в которую ты точно не попадешь? Это же ну бы Если приходит кто-то, но спросила зачем эта оценка? Приходит, я не знаю, топ-менеджер говорит, слушай, Стас, Скажи мне, сколько будет переписать Фейсбук, мне нужно его к ноябрю. Ты такой... А до вечера Ну, вечером в среду, да. Ты такой, а-а-а... Ты же сможешь сделать Фейсбук вечером в среду? Ты такой, а-а-а... И как бы правильный выход будет не сказать. Слушай, давай я попробую. И пойти, короче, самоубийцам этот Фейсбук. Спросить, слушай, мужик, как А. зачем тебе Фейсбук? Ты видишь, что тебе именно он нужен? Может быть, мы там подумаем с тобой вместе. Может быть, эти тебе другой прототип вечера среды сделаю. Может, это просто хотел проверить. Я не знаю, как лайки, не лайки ставить, у тебя получится там этот тиндер. Вот, Может быть, он тиндер хотел. Может быть, это как бы, создатель тиндера пришел просто тебе это вот придумал классную вещь, лайки ставить, когда фотки не знаешь. Угу. Вопрос, как задавать? Общаться самое тяжелое.
0: Давай, в общем, вернемся к нашему плану по поводу, я не знаю, про водопад мы закончили или нет. Я вот читаю вот эту книжку, я чувствую, я буду очень часто к ней возвращаться, еще, может быть, к «Мифическому человеку месяцу». Там Давай. забавную историю прочитал по поводу того, что, не помню, как так получилось, но, в общем, японцы приехали в НАСА, а в НАСА было прям водопад, водопадович водопадов. Вот. И японцы решили, в общем, посмотреть и как это принести этот подход себе. И в итоге у них там стало сразу все плохо, там просело абсолютно все, что только может просесть, стало больше там проблем, ошибок, стали медленнее делать, все стало затягиваться и так далее. Ну и, собственно, Сазаленд рассказывает о том, что, в общем, если у вас не скрам, вы в беде. Вообще, читая эту книжку, у меня не покидает ощущение, что это максимально религиозная литература, которую я читал в своей жизни.
1: Слушай, ты не один такой, большинство людей, которые читают, задаются вопросом, типа, а что я прочитал? Вы там точно все не фанатики. Есть ощущение, что сразу, когда я писал, он как раз и хотел ее просто продать большему числу людей. Там интересно, что в книжке там практически нет ответа на вопрос, а что делать-то?
0: А, а, да, мне вот, там очень смешно, что ты вот читаешь книгу, он там рассказывает эти истории, вот прочитав половину книги, я толком действительно не, не прочитал про... Что, что делать и решил посмотреть, а где вообще про это написано-то в книге. Долистал и там вот в самом конце там приложение А и там написано, если вы прочитали эту книгу, кстати, применить подходы типа, можете следующим образом. И это типа в самом конце книги в приложении А.
1: Слушай, они хотя бы это туда добавили, а это в первом издании было, не
2: знаешь? Вспоминая в наш позапрошлый выпуск про функциональное программирование, что более религиозное, функциональщина или книга про скрам?
0: Не, ну функциональщина, она, это то, что надо каждому уважающемуся
2: человеку. хороший
1: сектор. да? и функциональчина, да, и ты нормальный человек. Слушай, это вопрос как бы насчет кстати, анафизма и вот этого всего... А, тут забавно, на самом деле как, когда я начал а, как, тренинги по скраму читать а, я там какие-то фотки в фейсбук выкладывал типа, какой я с этим став с собой беру и, и первая реакция моих друзей, которые не знали, чем я занимаюсь была, типа, слушай, а ты что, корпоративы проводишь, что ли? у тебя конкурсы такие, говорит, интересные там или что, зачем тебе там всяких шариков каких-то, каких-то непонятных там разноцветных фигней, что это вообще происходит, вот, и на самих тренингах тоже приходится там очень народ зажигать, потому что это, чтобы увлечь людей чем-то, что они до этого не делали, обычно очень много усилий приходится прикладывать, знаете давить, зажечь, рассказать какие-нибудь фановые истории, как у большой корпораций ничего не получилось, а потом пришли маленькие веселые коучи, ничего не получилось. Вот Такие истории тоже есть. Вот некоторые скажут, нет, там нет, некоторые нет.
0: Я тут задумался о том, что вообще скрам-тренинги, они такие веселые, потому что их проводят люди. Ну, то есть, условно говоря, вот представить воркшоп разработчиков, там тоже может быть весело, но часто там ну, люди приходят все-таки не за этим. И ничего страшного, если там не очень весело. Плюс разработчики это не всегда люди, которые умеют красиво и там, условно говоря, смешно э, разговаривать. А скраб-мастера, им постоянно приходится говорить, и это один из их основных скиллов должен быть. И, соответственно, тренинг получается yeah, yeah. Там, в общем, веселее смешнее. А, но при этом есть еще и какая-то, на, на мой взгляд, не знаю, каста тренеров, которые умеют смешно весело рассказывать, умеют говорить, но вот э, со скиллами там могут быть проблемы. Это просто такой напрос well, просто и... на вентилятор.
1: Хороший наброс, потому что тренерство это вообще отдельная профессия. Она mm -hmm. как бы ни на ну, никак не связана со скоростью. Можно просто вести, короче, потрясающие супер бесполезные а, бизнес-тренинги, которые никому ничего не учат, но зато весело так, как это вообще можно. Просто потрясающе заплатил там много тысяч рублей, два, два дня не работал, потрясающе очень много времени провел там образования там все весело фадово Приходишь домой, такой, а ч я, я завтра-то на работе? И я поменяю жизнь свою, и ничего вспомнить не может. Это вот как фильм какой-нибудь посмотреть «Маралоскейт».
0: Угу. Вот а... вот. Окей, я предлагаю, в общем, двинуться Такое сделали небольшое лирическое отступление. Давай поговорим вообще про Agile угу. и про Agile-манифест. Вот. Что это вообще такое? Что? там Чисто. Пункты, так. принципы, вот это Давай, на, давай, давай
1: начнем с, с простого. Давай выясним, что такое Джейл Мунифест. Давай. И откуда он, вообще, откуда он вообще взялся. Вот, мы uh -huh. несколько минут назад начали а, историю. Там вот как раз поговорили о том, что типа, а, появились большие монструозные проекты, которые, короче, прохались и все такое. И вот а, пришел топ-зазр, и всех спас. Uh, Часть, он был не один такой в мире, таких людей было чуть более десятка. Вот терпели они достаточно долго. Uh, этот uh, один из этих людей, всем известный Тенд Дек, который uh, книжку по Test Drive писал, который популяризировал юнит тесты, который, собственно, один из сот uh, uh, XP и всех вот этих вот потрясающих техник, парное программирование и прочее. Вот, и там еще несколько не, не, знаменитых там людей. дядюшка Нигде Боб, по-моему,
2: тоже подписывался. Там дядюшка просто... Боб еще.
1: Дядюшка Боб? Да. Вот, а, открыл, да, да, там он
2: есть. Ну, фаудер там, тоже еще есть. Фаудер,
1: был. Фа -фаудер еще, по-моему, был. Да-да-да. Mm -hmm. да. по даже без Фаудера, ты ч? Без Фаудера, мне одна такая тусовка не проходит. А, собственно... И даже Уорд Каннингем. Самый... Uh, у тебя сейчас перед глазами, а у меня нет. У меня сейчас перед глазами ты. Окей-окей. Okay, okay. uh, поэтому, в общем, эти, эти ребята поехали почему-то на горнолыжный курорт. Вот История молчит, почему они туда поехали. И, и, собственно, как итог, они родили документаш на двух с половиной страницах. Такой тяжеловесный документ, который неподъемный совершенно. а Собственно, который называется «Ажель Манифест». В общем-то, в нем четыре ценности. Одна приписочка маленькая. И 12 базовых принципов. Что собственно, что делать -то? Как вообще? Хатлин хоть куда-то двигаться по ценностям. Достаточно тяжело устроить свою каждодневную деятельность. Mm -hmm. Стас, ты вот помнишь ценности из манифеста? А то просто... у тебя же открыто было.
0: А, мне прочитать? Я, я припоминаю. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Первый пункт. Ага. Второе – это то, что продукт важнее документация. Сотрудничество с заказчиком важнее согласование условий контракта. И готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. А звучит, вот, да, как, звучит, как да. давай, короче, фигачить, на, ну, там, на месте разберемся.
1: Да, звучит как можно выкинуть, короче, всю документацию, Это, в принципе, нафиг не нужна. процессы тоже, в принципе, нафиг не нужны, давайте так, ну, вот. а... и, как Да, вот. Да, и с инструментами можно не заморачиваться, и планы нам так и не особо нужны, мы же отчаянно можем так и строиться, вот, но Мир. практически все почему-то забывают, что там внизу еще подписочка маленькая есть. А, пятым да. шрифтом. Да-да, ты, ты шрифт, шрифт смотрел да. Слушай, там еще и фон такой нечитаемый, не мудрено, не что его пропускают. Вот, да. приписка звучит следующим образом. Не отрицая важность того, что справа мы все-таки ценим больше то, что слева. Ну, то есть, например, люди взаимодействуют важнее процессов и инструментов. Это не значит, что мы процессы инструментов выкидываем. Это значит, что если мы вдруг упоролись по процессам и решили, что теперь процессы важнее людей, то мы пошли как бы совсем в ту сторону. Но с другой стороны, если мы упоролись во взаимодействие и можем пользоваться простыми инструментами хоть как-то договориться, как процесс сделать, э, двигаться, то, возможно, мы просто хотимся в хаос. А agile — это не совсем хаос. Я бы даже сказал, это совсем не хаос. Это просто способ достаточно гибко реагирует на внешние изменения в вот, а хаос, вот мы выяснили, это когда все пропало, мы все умрем. И все такое. Uh -huh. вот. я, еще, я еще хотел немножко, кстати, про <coughs> принципы поспоминать. То, про которые все забывают. Потому что там очень потрясающе спрятана ссылка, на 12 принципов. Я вообще знаю кучу людей, которые о них не слышали даже никогда. А, при этом ну, у них там скрам, например, в организации где-то есть. Ну, вот. а, в, при... в этих принципах зашито, ну, прям, мне кажется, несколько супер важных вещей. Особенно для любого разработчика. А, потому что очень часто разработчикам приходится доказывать о том, что техническое совершенство ну, важная вещь. И если забивать постоянно на тех долги, ну, можем оказаться где-нибудь... Не очень хорошо в месте, где темно и сыро. Вот. Собственно, самый мой любимый пункт – это постоянное внимание к техническому совершенству и качество проектирования повышает гибкость проекта. И э, еще парочка. Я их э, зачитаю и, и можно обсудить. А Самые лучшие требования архитектурные технические решения рождаются у самоорганизующихся команд. Ну и последняя команда должна систематически анализировать о, интересное слово. Возможные способы улучшения эффективности и корректировать свой стиль работы. Собственно.
0: Угу. Про
1: что это вот, ребятки, думаете?
0: А, ну вот эти пункты, они, с одной стороны, очень такие заманчивые, и в принципе, они. Как это? Они, наверное, могут работать. И, в общем-то, это также красной линией прослеживается в книге Сазерленда, когда он рассказывает о. Там футбольных командах, о регбийных командах. Кстати, надо будет бросить, uh -huh. откуда вообще такое название Скрам. Так вот, тоже а...
1: заспойлерил.
0: Да-да-да. Ой-ой-ой. А, так вот, и он там говорит о каких-то эфемерных достаточно вещах, таких как величие команды, и предлагает вот как раз а, этой команде предлагать это величие, говорить о том, что «чуваки, вы хотите, условно говоря, быть великими или нет?» И все в таком духе. И то есть это на самом деле ну такие, эм, не знаю, они мне кажутся эфемерными, и непонятно, что со всем этим делать. вот Как взять и в явном виде ну, привить команде в то самое величие. По поводу самоорганизации, то э, здесь тоже на самом деле ну, не все команды, не все люди могут автоматически самоорганизоваться. Не любой набор людей, там из 4-9 человек, если их загнать в одну комнату и навесить какие-то условия сверху, смогут э, организоваться для решения проблемы. Ну, например, они с таким же успехом могут, я не знаю, просто поругаться, и все. Вот. И вот здесь... Я тебе более что... того скажу,
1: они, они точно поругаются, mm -hmm. если у них не добавить какого-то специального человека, который умеет эти поругашки в конструктивный переводить. нет mm -hmm. нормально. Самое интересное, что это нормально... Для любой команды стадия, когда мы притираемся друг к другу, это более чем нормально. Все, все очень разные. Там разные ожидания друг от на друга. вот И, кстати, да, термин скрам пошел из регби. Это тот момент, когда вот вся команда так вцепившись, стоит. держит Друг на, друг на дружке для команды так сцепившись стоят. И а, должны а, по сигналу перебросить мяч и потом Квотербек побежит, сделает свое грязное дело.
2: М? Я тут хотел добавить, что слушатели подкаста могут поиграть в ту же игру, в которую начинаю играть я. Каждый раз, когда Стас упоминает Сазерленда, выпивайте.
1: Сколько грамм?
2: Сколько грамм? Не знаю, я вот водичку с лимоном пью, но там уже кто кто на что гораз, кто на что гораз.
0: Но к концу выпуска у Егора будет передозировка
2: витамину С. Не самое плохое, что может случиться. кто нас слушает. <смех> ну да.
1: <смех> так. Я вспомнил сериал этот, как я встретил вашу маму. Помните, у Робин были фанаты, которые смотрели выпуски новостей и каждый
0: раз я говорил вот.
2: Выпивали. <смех> А. Ну вот да, со Стасом это еще опаснее. Окей,
0: отвлеклись немножко. Миш, ты вот задал нам такие вот вопросы по, по некоторым принципам манифеста. Угу. А ты вообще сам что думаешь? Все ли они нужны? Все ли они одинаково полезны и так далее? Расскажи.
1: Вот, насчет полезности, это, конечно, потрясающий вопрос. Я вообще, если внимательно посмотреть на эти принципы, они там про то, что называется центральный смысл. Uh -huh. uh, и про то, что, в общем-то, ребята, лучший способ коммуникации – это поговорить, а не сидеть молча там в углу и, и, и думать о других людей. Там, лучший способ uh, придумать что-то новое – это сесть там вдвоем и что-нибудь тоже там поделать интересное, порисовать, может быть, прототипчики какие-то. Лучший способ там, uh, попасть в ожидание заказчика – это там их спросить. И вот такие вот вещи. Лучший способ сделать нормальный продукт – это как бы… Засигачить нормально, сразу об этом подумать.
2: Угу. Ну, вот такие свойства, ну, те свойства, о которых ты говоришь, что эти вещи, очевидны что они так понятны, что это просто common sense, это же на самом деле характерно для любого хорошего совета. Ведь когда тебе, ну, что-нибудь хорошее, полезное набрасывают, ты сам такой автоматом думаешь, блин, это же абсолютно очевидно, как и раньше об этом не догадался. Но, тем не менее, если ты просто об этом не задумаешься, если, ну, если тебе кто-то об этом не подскажет, то ты не факт, что вот к этому придешь. То есть даже вот этот пункт, что команда должна систематически... Ну, команда должна периодически анализировать результаты работы, проводить ретроспективы mm -hmm. и все такое, ну, до него мало... Ну, не все до него доходят сами, на самом деле. Или доходит, но это не систематически. Там сработает один раз, криво как-нибудь, без последствий. То есть, ну... Я, ну, не, да. я, Короче, это не совсем вещи, форматы, нормальное дело, нормально будет. Это все-таки более ценные штуки.
1: Слушай, я с тобой согласен в том, что в том плане, что а, не до всего вообще можно додуматься, пока ты там с этим не встретился, или, может быть, тебе кто-то не подсказал. Но, вот, ценность для меня этих а, принципов в том, что там, никакого внутреннего противоречия от того, что читаю, для меня нет. И, и это, наоборот, очень хорошо заходит, что... А, то есть это и командсенс, то есть это простые очевидные вещи. Если ты до них не додумался, они тебе просто помогут стать лучше. Вот в этом плане это здорово. Но я как ни старался, на самом деле на разных тренингах я даже людей спрашивал, типа, какой принцип можно выкинуть из этих 12, они там и так достаточно а, достаточно тесненькие и скромненькие, пока ничего не получилось выкинуть. Вот, если получится а, правда, эти Agile Manifest, я вам обязательно пишу.
2: А ты хочешь в истории отметиться?
1: Я уже отметился. Я официальный переводчик, стромбляет на русский.
2: Ну ладно, ладно.
0: А, ну что, я хотел вот если набросить... А, хотел Давай набросить вот, ...к истории про то, что это очевидно и так далее. Это на самом деле не всегда очевидно. И а, приведу тебе пример. Представь то, что ты сосредоточен, на чем то работаешь. Прихожу к тебе я и начинаю с тобой общаться. И это будет действительно по той же самой задаче. У нас общие цели все в таком духе. Мы будем с тобой разговаривать, но я тебе не буду давать своими разговорами сосредоточиться. ну То есть, на самом деле, в конечном счете, оно тоже может быть так вот вырождено. Плюс есть та самая история про то, что, условно говоря, разработчику, чтобы вернуться в такой рабочий поток, нужно там типа до 15 минут.
2: Что про это думаешь? Ты не прав немного, Стас. Ты же, смотри, мы же говорим систематически делать. То, что ты говоришь, это не систематическое общение, не систематические встречи. Это просто рандомное появление человека в неудобное время. систематические подразумевает наличие удобного времени для этого общения, для этой синхронизации.
0: А, и Но, первый, пункт «Непосредственное нет. общение» является наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией как с командой, так и внутри команды. Ну,
2: Почему а, это этот про пункт другой. плох?
0: Потому что, условно говоря, в каких-то случаях надо просто взять и написать письмо, чтобы человек в синхронном режиме взял его прочитал. И подойти к нему, постукать по плечу, а я тут кое-что сделал такое, ответь мне, может быть, не самым, не наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией, как с командой, так и с командой.
1: Это же просто инструмент, и э, как любой инструмент, его можно использовать разумно, а можно упороться и делать какие-то непонятные вещи. Но в случае XP, конечно, прокатило упороться, но э, не всегда прокатывает. Ну, то есть, ну, воз возводить в абсолют какие-то вещи, э, э, типа там только ситхи, только ситхи могут возводить его в абсолют, а, а, не знаю, сломать его вымотную систему. А, мне почему, например, нравится тот же Scrum, а, сейчас я буквально пару слов скажу про Scrum, а, у него очень аккуратненько выкидывано все лишнее и оставлено вот как раз про систематичность, а, чтобы у людей была возможность подумать о том, как они работали, перспектива, запланироваться вместе, поговорить, что они будут делать. Раз в день точно, даже если как бы они там в потоке сидели фигачили, чтобы не встретились и обсудили, а что же не них получается, вот, и потом пойти еще непосредственно пообщаться с, со своими, собственно, стейк может ну, быть, конечными пользователями на спринт-ревью. Вот. Там как бы как раз это про систематичность.
2: Ага. Тас, кстати, поднял, на самом деле, довольно прикольную тему. Вот я сейчас тоже просматриваю принципы. Их действительно любой можно забузить, любой можно зауверюзать. И люди действительно некоторые склонны к этому. Вот, допустим, пункт. Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им. Условно забузить его какая-нибудь команда может легко. Она говорит тебе, ну, слушай, ты менеджер, мы джайл, вот ты не лезь к нам, дай нам поддержку, доверься нам, а мы в итоге все сделаем. А ты вообще не парься, никогда ну, не контролируй нас. В итоге проходит год, ничего не сделано.
1: Эээ, подожди, это мы выкинули принцип про то, что нужно раз в месяц доставлять
2: продукт Вот, 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 это как раз, это один из способов просто вот такие абьюзы победить ну, Слушай, впрочем... это, это,
1: это вообще люби, любимый, любимый прикол многих э, манипулятивных техник Это вырвать из контекста какую-нибудь штуку искать. Ага, -а, в вашем аджале нужно отказываться от документации Ага, -а, ваш аджал говно Короче, и забить можно
0: таким образом что угодно Получается, что все эти принципы, они как такие опоры для дома, и даже если один выдернуть, ничего не увидит.
1: Слушай, есть даже такая метафора, что вот есть четыре ценности, которые ты воспринимаешь как, ну, на уровне, там, практически сердца, и тебе как бы это важно просто жить так. 12 принципов — это твой фильтр для принятия решений, прям такой, знаешь, фильтр, из который все пропускать, а все вот конкретные вещи — который там Scrum, может быть Kanban, XP, это уже конкретные техники, которые позволяют соблюдать эти принципы, а не наоборот. То есть каждый раз, когда ты что-то делаешь, ты сначала думаешь а, ну о ненарушании о ценности, потом ты думаешь, а все ли с порядком с принципами, и в конце ты такой, ага, я, делаю все по, я буду делать все по скраму. Вот. Так, в эту сторону я бы Uh -huh. Думал, примерно, на самом деле, так я людям рассказываю на тренинг. Даже okay. э, частенько э, Такое есть упражнение. У меня на тренинге интересное. Я, беру э, группу на две части. Одной дают левую часть манифеста, другой правую. И прошу, как бы, э, одних э, правую часть объяснить, почему без правой части никуда не деться. И как бы, что она делает лучше в работе, а левую, почему левая как бы такая классная, почему без нее никуда, и почему она важнее правой. Вот. И потом как интересно получается, файты, файты интересные.
2: А попро можно попробовать наоборот, дать задачу захейтить их. И посмотреть, За что хейтить? получится. Захейтить? Ну, то есть нам, нам наоборот, пусть одна команда докажет, что правая часть, ну, короче, из-за левой части правая становится бесполезной. Что тогда получится?
1: А еще подраться можно, да.
0: А, ладно, давайте двинемся дальше и обсудим вообще, где Agile Manifest может быть использован, кроме тренингов и семинаров. Ну, то есть, как его применять?
1: Слушай, ну, самый простой совет, который мы ну, там как Agile Co. читаем, типа, просто идите и живите, как вы сейчас живете, только и трекайте, где вы не соблюдаете, а потом это осознанно как-то фиксите. Это как бы... Мало для кого работает, потому что ну, сложно, запутанно все. А, можно взять какой-нибудь а, из уже зарекомендовавшихся способов, типа того же скрама, который уже 30 лет существует, и пойти его делать осознанно. Даже есть японская такая штука, а, называется сухари Это когда для того, чтобы научиться что-то делать, Первое время ты слушаешь сенсей и делаешь ровно ну, так, как он сказал, вообще, типа, ну, не меняя правила. Ну, например, там для скрама это делается строго по скрам гайду. Даже если что-то не получается, делаешь штуку короче, как по скрам гайду. уровень RNC, ты просто повторяешь, проживаешь на самом деле, как оно задумано. Вот. В уровень таха. И тогда начинаешь понимать правила, начинаешь понимать, откуда это все взялось, взаимосвязи, какая там идея заложена в эту систему. И ты можешь эти правила, ну, как-то, может быть, корректировать, чуть-чуть под себя. Ну и последний уровень, это уровень сенсей, уровень 3. Это можешь эти правила создавать, создавать такие системы на основе этих метознаний. Вот, ну, а, собственно, если хотите что-то начать, берете самое простое, что вам подходит, и делайте прям так, как задумано, не придумывая миллиард отмазок, почему у вас это не заработает. Иначе вы просто не поймете, почему это другое. Ну, угу. частенько для этого тоже зовут людей, которые тоже прожили, это, ну, можно их называть поучами, можно менторами, можно как угодно. То есть, кстати, очень хороший способ очень сильно сократить время на обучение, познать человека, который знает, как это работает, может что-то показать, помочь, стоять рядом.
0: Угу. А... Дай тебе совет.
1: Погнали угу.
0: Погнали дальше у нас тут прям такая большая тема намечается про скрам, про то, откуда вообще такое О -о -о. название, но э, мы сказали уже вот про то, что это спад да -да. в Рэгби, а вот э, что это так? то есть вот у нас есть какие-то понятия, мы их там уже на все поупоминали, есть вот Agile, у него там есть манифест, про скрам-гайд там что-то сказали, а скрам вообще в этой системе координат, где находится, как соотносится с Гибкими методологиями. Самого простого
1: раз Скрам получается это один из способов реализации, манифест, принципов манифеста. В чем достаточно mm -hmm. хороший. Как говорят, некоторые создатели Scrum. Scrum из Design for perfection. То есть он заточен под совершенство. Причем он заточен под совершенство. Инженерное, продуктовое, процессное. Он как раз ровно три головы гидры три роли, каждая из которых ну, тянет именно в одну из этих сторон.
0: Предлагаю здесь всем немножко отхлебнуть. Сазерлен в своей книге говорит о том, что Страм, он как бы за все хорошее против всего плохого, то есть он с одной стороны пытается подчеркнуть все лучшие стороны человека как существа и нивелировать все проблемы, опять же,
2: человек как существо. Егор. Боже мой, Ой. как я не, не хочу читать эту книгу по твоим там А ты уверовал в я просто читал другую, она была толстенная, страница 700, там просто разбирался скрам на куче каких-то конкретных кейсов и примеров использования, и она была довольно нудненькая. Потом я понял, что скрам кайда с головой.
0: Ну да, ты все правильно сделал. Егор, а мог нормальных интересных
2: историй вообще почитать? Просто зажиги. О, боже мой. Почитай Гарри Поттер вот как Глеб. Слушай, Стас, как там автор этой книжки? В смысле, как автор?
1: Да, блин, не пикатило. Я думаю, сейчас все еще отглянут.
0: а да. Плохо.
1: Это была хорошая попытка, ладно. Я чего, на самом деле, хотел необщеизвестный фактор рассказать про этого Сазерланда. Он почему такой немножечко... Немножечко <смешка> странный. <смешка> он долгое время изучал природу человека. Он вообще по второму образованию, по-моему, биолог или, или э, биохимик, что-то близко очень к медицине. И он, когда, собственно, скраб выкристаллизовывал, как вот метод какой-то прямой, э, он постарался его э, наложить на биохимию человека. Чтобы там были циклы, когда ты отдыхаешь, циклы, когда ты получаешь какое-то удовольствие, ты когда ты напрягаешься. Вот, чтобы это не приводило там к выгоранию людей. это тоже один из принципов, что ä, разработчики, там, инвесторы должны поддерживать корики бесконечно. Вот с крамом тоже поддается за дизайном. И поэтому, он так видишь, этот созреван набрал опыт практически в реализации проектов. и него там разные программы интересные. Поэтому он так это продает, как. Хороший, маркетолог. Вот так я его воспринимаю.
2: Mm -hmm.
1: В принципе, я могу уже, наверное, немножко про сам поговорить, потому что мы обещали еще mm -hmm. немножечко копнуть, что же такое, там, скраф-мастерство, все это, это поработает, а, что надо делать, что такое фсмутатор да, и всякие слова. А, надо, наверное, перед этим нужно немножечко... Да, разобраться, собственно, в самом скраме, хотя бы пробежаться по тем терминам, которые в скрам есть. А, собственно, в скраме вообще все очень просто. Предельно просто. А, в нем минимум всяких встреч, событий, артефактов. И он заточен под команду из 4-10 человек. И основная идея, чтобы команда могла эффективно тягачить, постоянно что-нибудь улучшать и, в общем-то, всякие велосипеды, процесс не задумывать мы очень грешим велосипедостроением процессов. Поэтому, чтобы вот этого не было, есть скрам. А, ну, встречи, нам ну, не буду пересекать, если не так интересно. Гораздо интереснее какие там есть роли. А, ролей. Самое интересное в скраме всего три. Завтра или не завтра, когда там будет. А, в общем, наименное конференция Team литконов Вот такой роли в скраме нет. В скраме есть всего три роли. Это команда разработки, это все ребята, которые непосредственно фигачат продукт руками. И по скраму, по всей идее скрам.
0: Как сказал Павел Сазерлинд, отфлебываем Свиньи.
2: Ну свиньи и курицы, Из Глеба подкаст становится менее ламповым и уютным. Да, да, да. Я, я,
1: я даже потерялся немножечко, что происходит ребят, Не
2: несколько да, Ребят, в это время нас держивал только Глеб, чтобы вы понимали.
0: Вот Глеб ушел и вот так вот за спиной про разработчиков, да-да. Сейчас, да, сейчас да, еще да. про
2: банки начнем.
0: Про банки? Про банки, которые на спину или другие банки?
2: Нет, дру другие, другие, где куда разработчики уходят умирать.
1: Да, я называю это «Золотая клетка».
2: Отлично.
0: Началось. Все, ребят, давайте, короче, про заканчиваем и вперед
2: почифать банки. Перебывать косточки.
1: Да-да-да, ура, банки, ура. Ладно, собственно, три роли. Это самые ребят, без которых вообще ничего не выйдет. Это команда разработки, которая фигачит это все руками. И там никаких темледов нет. Все, короче, молодцы, все называются «разработчики». А... Роль хорошо, называется владелец продукта Основная его цель Не микроменеджмент и управлять командой Как там, все привыкли Это не Project Manager А это человек, который Бегает там, к Крымку, общается с пользователями И пытается понять Какой этот продукт Который мы пили нужен
2: у меня сразу вопрос, подожди, ты вообще закапываешь тим лидов в контексте команд, которые используют скрам? Или имеешь в виду, что они просто находятся в другой плоскости немного? Нет,
1: подожди, закапывать это слишком жестоко.
2: А... Это, а это что? наше хобби.
1: Чтобы все, чтобы не мешали, мы их закопали, да, понятно.
2: Нет, у нет проблемы. Не, я в плане к тому, что, ну, допустим, там много в обязанностях тем ли да, но про People Management, а Scrum вообще про это ничего не говорит. То
1: вот это просто, что -то на сбор... самом деле не совсем, не совсем про People Management ничего не говорит, а... у нас есть замечательный роль Scrum Master, который очень большой процент этого закрывает, но ну, и Scrum Master, там должен учить ребят, ну, развиваться по-другому. И помощью внешнего мозга и Вот. Я, я вообще не призываю закапывать всех менеджеров, я просто призываю к не мешать, скажем, команде. В некоторых организациях, ну.
0: А что тогда менеджеры будут делать? Иди читать новости? Слушай, ну, есть на самом деле такое
1: понятие, как стратегия и хороший менеджер. Он специалист по стратегии должен быть, он должен заниматься тем, куда вообще вся компания, как бизнес-телефон выше.
2: Вот и я а... так и всем говорю.
1: <свят> да, есть еще да, есть еще вторая, вторая, вторая штука. У нас могут в компании быть дофига команд, и нам нужно как-то инженерно их коучить, там прокачивать, помогать ребятам что-то делать на практике. Но это не тот человек, который там бла-бла-бла, что-то Это он может прийти, например, сесть с командой и показать на практике какие-то ну, трюки, вещи повысить их общий уровень. Возможно, он даже по какой-то команде сам ну, разработчик. Это тоже очень хорошая практика. Но это не совсем темный, получается. То есть, мне не нужно там париться за people менеджмент, за планы персонального развития, за какие-то KPI своих людей, за, там, за периодическую раз в полгода дачу обратной связи, решать по зарплату людей. То есть, короче, все на самом деле можно делать по-другому. А, ну, в Крамгальде, конечно, на это, на это ответов нет. Так вот, я про продуктовера а, закрою, закрою мысль, что этот чувак, в общем, который а, ходит, общается с рынком, общается с инвесторами, приходит потом в команду и рассказывает, а нафига мы все здесь, здесь собрались. И он отвечает... А, как Scrum написано, за оптимизацию бизнес-ценностей. Чтобы наш заводик по производству потрясающего кода производил нужный код, а не только потрясающий вот, это Об этом многие забывают. То есть у нас код должен быть качественный, а не, нужный. И мы еще уметь, должны уметь как-то его производить. Вот, чтобы, собственно, производить это дело, у нас есть такой чувак, называется Scrum Master. Но это, на самом деле, не хозяин Scrum, как можно это перевести. А такой специалист, который умеет по команду, вот, Стас, моему а вспоминал про Сазарова до того, как он там э, людей сравнивает, там, что их нужно там, короче, челленджить, что они суперкрутые и должны стать еще круче. Вот, собственно, мастер это и должен делать. Он должен помогать людям стать лучшей версией себя. Вот, он должен помогать команде стать лучшей версией себя. Он должен помогать не ставить лучшей версии всегда. И по сути, это вот то, что связано с коучингом. Он должен помогать людям договариваться. Он должен э, уметь системно мыслить. Миллионно ну, все эти штуки нужно делать, чтобы у тебя команда как единый организм постоянно развивалась, там, могла делать какие-то вещи, не выгорая, не раздражаясь, там, не разваливаясь. Так что всем было фаново, полезно, и тысячу еще денег зарабатывала. Вот достаточно сложная история, конечно. и не хочу Такие три роли есть
2: в Ну подожди, получается скраммастер это все-таки прям такой отдельный чувак в этой команде. Я прав? То есть он не, не занимается разработкой вообще?
1: Слушай, есть такая шутка. А, сколько команд может вести скраммастер? Три. Но обычный скраммастер может вести три-пять. А Хороший и едва с одной справляется. Вот. Ну, Каждая шутки, есть доля шутки. Но на самом деле, а, хороший скоромастер он команду выводит а, на такое состояние, когда они уже ну, порешали все свои детские болячки, что типа во сколько-то на работу приходить, как, короче, а, какие, как комментить, короче, комиты и все такое. И вы решаете уже нормальные, серьезные проблемы, типа, а, а какого-то сегмента пользователя этой фичи. А почему должна делать ее так или иначе, так? А как это повлияет на нашу конверсию? Вот такие вот вещи. Вот, а пойдем продуктов не расспросим, что вообще нас ждет в следующем квартале. А слушай, а давай вместо продуктов не пойдем по, а, пообщаемся с юзерами, а то я что-то не очень понимаю вообще, как они будут это протыкивать. Все. Но вот такие вот вещи начинаются. Вот, и чтобы людей а, привести к этому состоянию, усилить-то надо, ну, постоянно все больше и больше и больше. А мы же еще и в организации в какой-то находимся. А нам это еще все будет мешать. А если мы забыли, короче, всех тем ледов переименовать и дать им другую роль какую-то, э, так чтобы они не мешали нам. И они будут прибегать постоянно со своими там планами персонального развития вот, э, со своей там обратной связью, тыкать тебе встречу в календаре, как вот это вот все. Вот, тебе придется учить их еще, еще их учить, как это делать по-другому. А вот и, в общем. Все больше и
2: больше я уже представляю ситуацию ты такой прибегаешь к маме мама мама я скром мастер не скром мастер ты сынок и ты. мастер
1: да у меня недавно недавно была похожая история когда я делал мастер-классы мастер мастеров и сидели сидели обсуждали речь глубоко закопались вот один парень посидел, сидел пересмотрел но уже давно там этим занимался как полтора достаточно давно. Слушай, послушал, понимаешь, что я нескором мастером был. Не я был. Очень грустно, он ушел этой встречи. Так что да. Не, ну так чисто технически. Можно быть тем мастером, который всем таски в заводит и встречи назначает или дает. Это называется скрам-администратор.
0: Такой вопрос? А, считаешь ли ты, что Scrum Master это лучшая версия по Сазерленду uh, uh, Project менеджера? <laughs>
1: uh, слушай, Scrum Master это вообще не Project Manager. Ну, блин, этот человек не управляет людьми, у него нет никакой над ними власти, он помогает, есть такое понятие как все ронки не Вот, и все такое. То есть эти роли, ну, они могут пересекаться в том, в том плане, что там и, и Проект-менеджер он немножко пропитал менеджмент, и Scrum-мастер немножко пропитал менеджмент. Вот. Пересекаться они могут, но они нифига не они заменяют. То есть мой ответ ⁇ нет, не считаю. Не считаю, что их сравнивать вообще не надо.
2: проект Manager — это же вообще такая супер вымирающая каста, которые ну, ну, не сильно нужны в большинстве случаев или а, э, попсовой разработки.
0: Все проект-менеджеры прикупили гироскутер и начали называть себя скрам-мастерами.
2: Слушай,
1: я вот встречал скрам которые в общем пришли в это дело из менеджмента, вот о чем такого, знаете, сурового менеджмента, когда там надо 15-минутные э, планы на день, короче, фигач. Там э, люди, типа, вообще, вообще шагу уступить не могут, без, короче, помиления а, по это, ПМА и все такое. В общем, из них скромастера-то не получается, потому что они вместо того, чтобы учить людей, как думать и как э, взрослеть как команда целиком, они а как отдельные личности, э, потому что на ну, по порядок сложнее задачи команда вместе взрослеть, они... Просто за них это все делают. Приходят такие, так, я, короче, сегодня будешь ты, это делать, сегодня ты, сегодня ты, а я пойду, короче, с надмежным там пообщаюсь, чтобы у вас проблем никаких не было. И как бы он уходит в отпуск, и такие, как были раньше, ну, я не самоорганизованная команда, как они, короче, пили свои по отдельности фичи так и будут пилить, у кого справа не получится. То есть, ну, есть, конечно, талантливые ребята, которые во всем талантливы, а есть вот такие вот случаи. Ну, там стиль лидер просто другой. И есть такой понятие, как лидер-слуга. Это когда ты... Твой смысл существования, это не свое эго поддерживать, как по, по саморазвиваться, а сделать так, чтобы остальные развивались. Люди вокруг тебя, там, системы вокруг тебя. И... Плохо себя даже чувствуешь, когда вокруг все как-то. ты энергию себя не отдаешь. Вот И, собственно, скромастер — это такой лидер-слуга, который э, бегает, на самом деле, по организации, и пытается помочь организации целиком, команде. Вот так что все были и довольны, и работали хорошо. Вообще это все было весело, и, бутяшно, и все такое.
2: Окей okay. Вот сейчас, Истас, извини Вот просто не знаю, есть такое ощущение Что скромастер это прям такая Ну это костыль в команде То есть это чувак, на которого мы сваливаем Всю черную работу И типа есть проблема, ну как бы хрен с ней Скромастер порешает Там Есть конфликты в компании, нормально, скромастер порешает Люди слабенькие, нормально, скромастер порешает Кажется, это вот нарушает когда... какие-то
0: принципы Agile манифеста Сейчас о чем ты говоришь кстати, ну вот
1: ты почти все антипаттерны анти 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 назвал скраммастеров. Еще, еще, еще немножечко и ты бы все назвал. Ну ладно. <свес> а хороший скраммастер, он ну, не решал проблему. Это человек, который других хочет решать проблемы. То есть он, может быть, первый раз прокопает дорожку, но в следующий раз он должен сказать, ребята, как бы, сорян, смотрите... И я вам рассказал, как там а, решать эту проблему, вот идите, короче, сами решайте, вы люди взрослые, самостоятельные, давайте топайте. Вот на самом деле, даже губительно для команды, когда это такой костыль, просто это и Project менеджер такой же, раньше костыль был. И если в этой перспективе смотреть, я немало чем отличается. А, поэтому, ну, не надо. если вы мастер не будьте таким. Вот. Если вы не такой скрам-мастер, то, возможно, хороший скрам-мастер. Вот. Если вы людей
0: ищите думать, то молодец.
2: Вот это хороший поинт. А,
0: а в конце следующий, следующим этапом станет то, что скром мастер не нужен, и будет требоваться такой распределенный скром мастер то что каждый разработчик должен себе понемногу нести вот этого скром мастерства и нести его всем остальным разработчикам, за счет чего они все как бы излучают и все поглощают. Очень красивая
1: история. это уже представил на да, такой сети скромастеров, которые перетекает из друг друга светлая энергия, скрам. Даже, да. можно, трилогию, можно трилогию снять. Джейбс Кэмерона закажем.
0: Ну что, погнали к тем к тому, как вообще скрам соотносится к инженерными техниками и практиками потому что ну, вот есть какие-то там правила да есть там роли расписанные а как вообще это должно все в общем, крутиться mm -hmm. и двигаться
1: ну скрутиться и двигаться есть такой интересный момент что если мы систему ускоряем и не очень подумали о том какой мне движок то есть подозрение, что у нас в какой-то момент этот движок останется посреди дороги, а мы дальше поедем без движка. Но какое-то мы время, конечно, еще проедем, надеюсь, до ближайшего столба. Вот. И точно такая же фигня со скрам-командами. То есть, э, если ты все сделал правильно, как скрам-мастер, например, и начал команду ускорять, раскачивать, но почему-то вдруг забыл про инженерные практики, через какое-то время ты просто без двигателя кашешься. Да даже если ты владельц продукта и тоже укачался по фичам и тебе очень нравится нравятся крутые супер новые фичи внутри ну, даешь время команде на самосовершенствование техническое что в то время ты окажешься на ломборжении дьябла он тоже без двигателя вот. и это еще более стрёмная ситуация потому что по ремонт двигателя у ломборжи гораздо дороже чем у пятерки вот собственно а, к чему я все это ведут а Scrum настолько тесно переплетается с ежедневными практиками в IT, насколько это вообще возможно. Практически без них не существует, потому что а, он вообще предполагает, что у тебя все в команде супертесно тесно с собой взаимодействуют. Это Значит, что везде, где у тебя возможно, у тебя а, потери, но на ручной труд должны быть автоматизированы. То есть, например, а, если у тебя есть возможность максимально автоматизировать а, а с потестами все, все покрыть? Если у тебя есть возможность завернуть все в какие-то пайплайны, чтобы все само выкатывалось, и вы, вы понимаете, что вы достаточно долго этот продукт будете поддерживать, и надо в это инвестировать. Надо отправлять людей на мастер-классы, воркшопы, если вам нужно какие-то технологии почерпнуть. Нужно их развивать не только в одной технологии, в которой они привыкли всю жизнь работать, но а и в соседних, которые могут понадобиться вашему продукту. А, нужно там учить людей подхватывать друг у дружку задачи или как-то взаимодействовать. Может быть, учить по-одному программированию. Может быть, есть такие вообще техники, называется мотопрограмминг, когда м, один кодит, а потом стоит вся команда и советует. А, с точки зрения производительности полная вафля, а, потому что ну, один кодит все советует. Но зато с точки зрения шаринга знания о коде это просто лим ну, Понятно,
0: что это всегда так и будете работать. Тут э, не поспоришь как бы. Ну да.
1: Ну просто ты всегда так не будешь делать, но если тебе нужно, у тебя есть какой-то, сложный участок кода, который ты знаешь, что потом всем будет важно знать, и так гораздо проще его сделать, что потом 50 раз рассказывать, чем что-то там на кодил. Ну, например. Собственно, Чего это все веду? Плохо-то мастер, который не очень понимает, что такое инженерные практики и умеет только языком тупать. Короче, скромастер должен либо сам уметь немножко кодить и, может быть, даже какие-то такие лайфхаки делать. А, и войти очень много скромастеров, которые из разработки вышли. И, либо знать, где взять того чувака, который умеет притащить его за руку и не уходить потом, научить людей нужным вещам. Но он при этом все равно же должен получается, понимать, как работает IT-система. Ну, то есть, ну, банально, там, если, ты, если у тебя скромастер не понимает, что такое автотесты, у вас там проблема, короче, с регерзионным тестировать, он там копится, 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 и вы за это перестаете, короче, оставлять какой-то продукт, потому что все время в тестировании занимаетесь. Вот, если у тебя скромастер вообще не оттупляет человек автотест, то, скорее всего, вы окажетесь вместе в том самом uh -huh. темном мокром месте.
2: А вот потому что людям не из айтишечки, и в айтишечке не место.
1: Это ты набросил. Айтишечка, да, очень требовательная. Попасть в айтишечку можно только через айтишечку.
2: Или через постель.
1: Через постель айтишечки.
2: Через постель с айтишником.
1: Ну да. это. Но это, кстати, хорошая идея
0: для этих приложения Для отдельного тренинга. Обязательно а, по скраму сделаем. Да. Все, уже все отшутились? Замечательно. А я хотел тут набросить по поводу а, инженерных практик и скрама, и вообще гибких методологий. На самом деле а, а, есть подходы, которые, наверное, противоречат вообще вот концепции скрама, когда а, ты берешь и, ну, и выстраиваешь систему, Заранее продумываешь ее, короче, делаешь архитектуру какой-то куска системы и уходишь, условно говоря, в бункер, возвращаешься, ну и в лес, возвращаешься через две недели, но ну, обещаешь э, поставить в вот этот кусок собранный через две недели, и э, делаешь это. Если ты делал такие вещи э, большое количество раз, то на самом деле у тебя получится, ты в срок все сделаешь, то есть оно будет работать. Тот самый вот такой вот локальный водопад. А есть и прям инженерные практики, которые, на мой взгляд, вообще идеально ложатся, и она описана в программисте прагматики. Хороший пример был про стрельбу трассирующими. Немножко расскажу об этой практике. Смысл в том, что когда ты стреляешь в темноте по самолету, то Uh, у тебя есть два подхода. Первый – это сделать uh, расчеты на доске и потом начать стрелять и надеяться, что ты попадешь. Второй вариант – это стрелять uh, трассирующим. То есть, каждый десятый патрон у тебя будет светиться в темноте, и, соответственно, ты будешь видеть, насколько близко ты попадаешь к самолету. Вот. Uh, ну и уже по ходу подстраиваться и там uh, точнее наводить. Так вот, uh, соответственно, как это вот может быть реализовано в реальном продукте ты берешь и в первую очередь делаешь какой-то минимальный работающий продукт. Это вот твой первый шажочек, первая трассирующая пуля. Вот, через какое-то время а, ты пододвигаешься все ближе, ближе, ближе и наконец попадаешь в самолет. А, в итоге у тебя получается, когда ты смотришь на свой код, он простейший, он закрывает только такой вот golden weight там основной сценарий, после чего ты уже можешь с этим работать. Во-первых, ты можешь сделать рефакторинг, во-вторых, ты можешь сделать э э закрыть, собственно, вот эти вот edge-кейсы. А И в итоге получится то, что у тебя что в первом случае, что во втором случае код получился примерно одинаковый, но при этом во втором случае ты постоянно держал руку на пульсе и понимал то, что ты вот рядом с самолетом, ты держал в курсе там и заказчика, и всех на свете, ты постоянно поставлял продукт, клиенты могли тебе в любой момент прийти и сказать о том, что «чувак, надо, на самом деле не в этот самолет надо стрелять, а вот тот, вот, который справа от него летит». Вот. В первом случае такое бы не получилось. Вот. Но а, если сравнивать эти два подхода, я вот задумывался об этом, и мне показалось, что а, второй подход, он сложнее, он требует больше скиллов непосредственно от разработчика. То есть а, не, все, не у всех хорошо получается брать и писать, а, ну, вот выполнить первый шаг, то есть написать какой-то работающий продукт, а потом это все качественно зарефакторить. Обычно это просто ну, на вот этом вот этапе, когда мы добрались до работающего продукта, код уже такой, после, ну, что хочется его просто выкинуть, и с этим невозможно работать. А, так что подход вот интересный, на мой взгляд. Но, но да, он Ты, он ты
1: чертовски прав. Ну, собственно, трассирующий пример это и есть, в общем-то, работа. Ищий получается, миниатюры, да, я согласен.
0: А, но... а что делать с Джунами? И, ну, кстати, ну, то есть, джуниор не может одновременно написать и работающий вот. продукт быстро, минимальный, и чтобы он, чтобы там код был, в общем, такой адекватный. Ну, например, слушай, жена, мне ответ простой. Не делайте команду из-за женов.
2: Это будет очень страшно. Женам не место, войтишечка. Так, честь постель Блин, мы отлично сработали.
1: Окей, ну, на самом деле, серьезный ответ очень, очень, он такой... Да, реально, если ты хочешь получить суперкрутую скрам команду, там не особо может быть место каким-то э, джуниорам, в том плане ребятам, которые там ну, не могут, не умеют, очень медленно развиваются. То есть у тебя есть талантливые ребята, которые быстро готовы развиваться, и ты там ну, в каком-то хорошем пропорции добавишь людей уже со скиллами, вот, э, попроще там, не знаю, того же скроммастера, Организовать так, чтобы это очень быстро Просачивалось здание друг дружку То ты через какое-то время получишь Не э, там команду Где три джуна, три сейнера А команду, где у тебя э, Пять и один мидл Ну потому что вот Сходил один, не успел стать сейнером Вот, это на самом деле э, Опять же, очень сильно зависит От всех от всех ролей И от мотивации людей Что люди хотят развиваться они смогут этого достичь с Он то хороший для тех ребят, которые очень хотят ну,
0: выше головы прыгать. Правильно. Угу. А, ну окей. А, вроде разобрались с инженерными техниками. Пойдем дальше. М -м -м. Вопрос прям на засыпку. Мы тут говорим о том, что скрам, скрам, ага. скрам, скрам. скрам. А Сазерленд, а, вопрос в чем? Когда... Подожди, подожди. Так, так. Тогда -да, все, я Когда сделал, скрам так. не работает? Ну, с э, 6 до девяти. А если серьезно, а какие могут быть условия в компании, что а, лучше скрам не внедрять вообще ни при каких обстоятельствах?
1: Слушай, ну, если вообще, смотря насколько, насколько сейчас глубоко, ты хочешь, чтобы я копнул? Простой ответ, если вы занимаетесь тем, где, в общем-то, скрам не нужен, то есть у вас продукт не подходит. Более сложный ответ, если у вас компания меняться не готова. Потому что скрам, он, если он появляется в организации, он начинает вот от себя все смынать, потому что он все вещи, которые ему мешают, он полный рост, как бы, они встают, и два варианта. Либо решаешь эти проблемы, либо у тебя скрам-команда ну, дик тормозит.
0: Только на бумаге.
1: Ну, работает только на бумаге, да.
2: Я в этот момент хотел Стасу ответить, что, в принципе, можно вообще не волноваться, нужен скром команде или нет, и внедрять всегда. Потому что еще ну, есть присказка, что еще ни одного технического директора не уволили за внедрение скрама. По сути, когда внедряешь, есть два возможных выхода. Либо все стало хорошо, и тогда ты молодец, ты на коне, но ну, ты герой, ты внедрил скрам. Либо все стало плохо, и ты просто говоришь, блин, ну а как вообще с этими людьми работать, если им даже скрам не помог? И, короче, проигрышная ситуация. Слова опытному менеджеру, да?
0: Либо кто-то уже это проходил
1: если серьезно, ну и конечно, ну, команда, компания не готова. То есть реально там что-то менять придется. Есть еще такой делант, что у тебя люди могут быть не готовы, потому что это все-таки очень большой челлендж для тех, кто внутри искрам команд. Потому что нужно постоянно учиться, нужно пробовать другие подходы, не только в технологиях, но и вообще, вообще есть люди. Это иногда как будто нужно ставлять дискомфорт. Там вообще может... Ну, это нормальная даже ситуация, что в многих компаниях, когда вот раньше было совсем по-другому, какой-нибудь жуткий иерархической системы, значит, с некоторые люди просто уходят. но ну, потому что они, не в их характере, например, очень много ответственности принимать, В их характере и это нормально, это не значит, что они плохие. Это просто ну, люди люди разные бывают может быть, они просто не готовы постоянно себе челленджер ставить они просто привыкли к спокойной, размеренной жизни как блок ну, ты не значит, что мы должны за это сошел-блэмить как-то, еще что-то делать ну, как бы поэтому, если у тебя, например, с компанией все такие спокойные, тихие им как бы не особо до суперничественного развития может быть, ты только хуже делаешь своим собственным людям таких вещах тоже надо быть
0: а у нас тут вопрос от слушателей. Вопрос звучит следующим образом: нужен ли Scrum, может ли помочь Scrum в Индии разработке? Я так понимаю, то, что ответ на это, ну, это не связано там с этой Индии-разработкой или корпоративы сектор. Это скорее связано с, уже с свойствами самой компании, о которых мы говорили.
1: Слушай, ну, вообще-скрам хорош для маленьких компаний. Он позволяет, если все правильно делать перешли, вас к бюджетно относиться. То есть про, про то, что ты говорил трассирующий патроны, и все это хороший пример того, как э, ну, потратить меньше денег, то есть даже большими э, техническими скиллами, но сделать что-то более работающее, чем ну, ты мог сделать по водопад. Ну и с крамом фановый. Единственное, не стоит применять скрам, если у вас очень мало, там, меньше четырех человек это авархет уже, потому что 3-4 человека могут и так договориться.
2: Вот. А, смотри, вот ты говоришь, что Scrum хорош для маленьких команд, а вот для больших, что скажешь?
1: Для больших Scrum еще более хорош, но он называется не Scrum, а Less.
2: Вот да, я а к этому есть... тоже хотел привести.
1: А, есть на самом, на самом деле куча всяких интересных штук происходит, потому что все крупные игроки, они же очень инертные, они, то, что называется, позднее большинство, и вот они вдруг сейчас все захотели отжав, а вот этот то модный, тоже экономить кучу денег, доставлять быстро продукты там за 22 месяца за 20, вот такие вот вещи. Но правда в том, что они не первые, и еще в начале нулевых некоторые компании начали пробовать делать а, продукты по-другому. Например, а, компания, всем известная компания Nokia, которая на самом деле а, не очень интересная судьба, она же исторически, это было два подразделения, это Nokia Networks и IT-шнифт. Ну, а Которые, и Nokia Mobile, которая Symbian делала там все для телефончиков. Вот. И а, они а, пионеры вот масштабирования Agile и во всем этом. И, собственно, там зародилось две самых, наверное, популярных два ну, популярных фреймворка масштабирования. Это LES. Он зародился в Nokia Networks, которая сейчас жива. И Save, Scaled Agile Framework, он зародился в ну, второй, который не очень жива. И Я, например, не фанат Леса Я за Лес, потому что Лес это э, Тот же скрам, только для Большого количества мат а Печаль в Лесе в том, что еще Более требовательный к скиллам, чем э, Скрам Потому что, когда у тебя сложное Большое приложение, тебе нужно Еще больше внимания уделять Техническому совершенству Тебе нужно еще, еще лучше Чаще общаться уметь Например, там уже начинает ну, такие техники, как там, планирование огромным количеством людей, так, чтобы это не происходило как значит, презентация, когда кто-то что-то вещает со сцены. Ну, соответственно, у тебя должны быть люди, которые умеют это организовать в компании. А это очень большая смелость руководства, потому что нужно полностью перестраивать все иерархии и так далее. В общем, но самое интересное, что это очень хорошо работает. И я как раз про все это масштабирование даже в декабре выступал, рассказывал, мне, да? и доклад назывался Как выбраться из ловушки масштабирования, собственно, рассказывал, как в нее забраться, где-то из одного скрама начал делать много-много-много, и все будет приводит. И что, в общем-то, потом делать. Основная мысль для тех, кому. А, у кого нет времени на 40-минутный доклад. Хотя он смешной. Основная мысль в том, что нужно очень внимательно и пережливо относиться к знаниям и накапливать знания. Причем знания и технические, и процессы, и практики, вот это все-все-все, это самое главное, самое ценное. Ну и э, не выдумывать каких-то дополнительных сложностей э, искусства в простоте. Быть простым, как, быть простым гораздо сложнее, на самом деле. Потому что вычеркивать все лишнее, э, вот и, в, и в разработке, и в процессах, это самое сложное. Всегда хочется нагромоздить кучу-кучу-кучу каких-то абстракций, э, за которые типа, там все все кейсы прикроют. написать простой, понятный код очень сложно. То же самое и с э, масштабируемым на Java. Окей, вот. mm
0: -hmm.
2: okay, принято.
0: А, тут у нас еще один вопросик в чатике а, по поводу того, какого размера вообще тогда должна быть команда, а, ну, чтобы это... ну. А мы же
2: говорили вроде.
1: Ну, скрам-команда это 6-9 человек 6 плюс... Э, Uh -huh. Ну, какой 6 9, простите. 6 плюс минус 3 это 4,9 Значит, uh -huh. говоришь. Okay. Oh, uh -huh. Uh -huh.
2: Там же есть хорошее правило от Безоса что вот это Тупицус. Тупицус Айстим, да?
1: Да, это команда, которую можно докормить не более чем двумя пиццами на совещании. Но вообще, это 12 в него, ну но на самом деле скрайн поменьше, потому что где-то на 10, на 10 людях начинает уже сложности другие быть коммуникация, там с психологией немножко связано. Вот, поэтому там 9 плюс скроммастер мастер ну, где-то 10 получается и нормально. А, вот. Но есть нюанс.
0: Давай, я потом выброшу.
1: Угу. Но есть нюанс в том, что вот этот Лес, он работает на сотни, на тысячи человек есть у нас кьюч, который там на 2500 человек может запустить. Например.
0: Хотел бросить забавный факт, что э, в регби, ну я не знаю, я не, не интересуюсь, Википедия говорит, что в регби 15 игроков. Типа скрам... Э, ну, им скрам... Скрам им, да, им да, сложнее. В регби не работает.
2: Им нужны две да. скрам команды.
0: Да-да-да. Э, или уже ласс. Им нужен ласс. Да,
1: но на самом деле там две-три команды можно переворотить less, если один три над одним продуктом.
2: Стоп, смотри. А, окей, мы рассмотрели две ограниченных ситуации. Маленькая команда, маленькая компания, где мало разработчиков, там их хватает просто скрама, большая да. компания на тысячу человек, где все живут по скраму, и над этим у нас настройка в А mm -hmm. Как быть в переходный этап, когда у нас есть большая компания, там, ну, в тысячу, да даже в двести человек, и мы хотим начинать внедрять скрам в каких-то командах, но не готовы всю компанию взять, вот щелкнуть пальцами и перевести?
1: Послушай, ну, это... Частый вопрос, который задают спрашивают мне мои клиенты, которые мне потом дают.
2: А, я понял ответ Давай, какой? Нет, нет, не через постель Нет, в смысле Если есть такой вопрос приходи и берите меня консультантом я вам все построю
1: Нет, я могу легко ответить на него еще репетировал уже на самом деле, есть два варианта. А, например, тот же Less он предполагает там, длительный этап подготовки, а потом less флип Вот ты очерчиваешь какую-то границу, где ты хочешь поменять. Она может не все организация быть, а какой-то один продукт. Если ты правильно ну, определил продукт. И ты там делаешь а, трансформацию. Это хороший сценарий, но у него просто не все компании готовы решиться, к сожалению. Вот. Есть сценарий более безопасный для компании, он более долгий и потом все равно меняться придется и он более сложный для внутрения – это всякие пилотные команды когда ты находишь там внутри талантливого продукт который готов подготовиться а, изолируешь там команду, находишь поддержку топ-менеджера, изолируешь, притаскиваешь какого нибудь там крутого скромастера или коуча он там несколько месяцев от команды живет и потом происходит вау-эффект и команда начинает там что-то что поставлять то срочно все хотят точно так же. Вот. А потом происходит то, что я в докладе рассказывал. Если если там в одном шаге ошибиться, то можно очутиться посреди большого пожара, когда у тебя 20 скром-комантов и ничего не работает. Ты где-то свернул туда. Например, ты забыл обучить про мастеров. Такие вот всякие случается,
2: Фонари. понятно, окей, М -м, пойдем да, дальше.
0: Мы на самом деле очень активно уже в том числе и следующую тему обсуждаем вообще про скром мастера. Я как понял, скром мастер это может быть может быть явно отдельный человек в команде, как мы уже разобрались, это может быть человек, который прям держит сразу три команды и участвует в них. Не-не-не, не надо три, лучше одну. А, ну, ладно. Так вот а, Держит сразу три команды. Вот, и, или второй вариант, когда а, шапочку скроммастера одевает кто-то из а, людей внутри. Я правильно понимаю или как?
1: Я такого не говорил.
0: А это ну, так на самом деле делают? И вот вопрос о том, работает ли это или от такого стоит вообще избегать. Что думаешь?
1: Слушай, я, я бы не советовал надевать шапочку временно. Если ты хочешь шапочку надевать, это почти наверняка означает, что ты в будущем ну, либо долженся посвятить этому очень сильно, либо это будешь делать крайне хреново. Потому что скрам-мастерство – это, мать вашу, отдельная профессия, в которой нужно знать миллиард всего, чтобы делать это хорошо. Тебе нужно а там, быть хорошим фасилитатором, тебе нужно о знать там английский, тебе нужно быть коучем, вектором, тренером, а, то есть тренингами, то есть ты должен понимать что-то системное мышление, концептология, у тебя должно быть неплохо с публичными выступлениями. тебя там... А Командная динамика должна быть ну, на хорошем уровне. нужно понимать, что это такое. Эмоциональный интеллект. Ты знать основу психологии. Ты должен уметь передать информацию вербально, визуально, там еще как угодно. Да, и где-то там в конце еще нужно знать сам скраб. Более того, там еще нужно понимать, как продукты разрабатываются, как продукты придумываются. Что как как вот это все происходит, это там черт ногу и Если ты шапочку надел на неделечку, а, то есть Небольшой риск, что ты все это за недельку узнать не успеешь. Вот Это грусть печаль, потому что, скорее всего, ты просто... Ну, во многих компаниях происходит это... Часто вообще сценарий, просто скромастер такой... Я говорю, ну, я не очень много на это времени. Я, я как бы разработчик, мне еще сказали, что я скромастер. Вот, я прочитал вот Сазарова вот, книжечку за два месяца и я сейчас провожу перспективе и пока больше ни на что у меня времени не хватает спрашиваешь, как получишь интерспективы? мы сидим и часто обсуждаем проблемы и это не совсем то, что должен делать мастер этот чувак безусловно молодец он взял на себя дополнительную ответственность и в принципе как бы лучше так, чем никак но то есть печать тоска в том плане что можно гораздо круче делать вот, и это, с одной стороны, это большая инвестиция для руководителей, потому что, по сути, тебе нужно достаточно дорогостоящего специалиста, маневательного, менеджер. <coughs> Их на рынке, там, на российском, несколько десятков, может, крутых. А... но с другой стороны, если ты хочешь прям реально разогнать команду, если ты знаешь, что для тебя важнее не дешевле, а быстрее, и ты от этого больше заработаешь, то... Для бизнеса это как правило хороший аргумент, они готовы рискнуть и списаться туда. Эта история.
2: Угу. Ну, подожди, а как жить-то? Скром нужен всем, скром мастеров пара десятков хороших. А ты говоришь, что если ты не идеальный скром мастер, то у тебя все плохо.
1: Ну не все плохо, но все не так хорошо, как могло
2: быть. А, вот. То есть все-таки у нас есть градации. Так вот, вот эта история, где вот шапочку одевает кто-то из э, участников команды, и хотя бы часть этих компетенций у себя прокачивает, она хоть какое-то право на жизнь имеет? Она, ну, это может быть началом,
1: но, как показывает... Началом практика, прекрасная история. Началом прекрасная история, да, когда одна маленькая девочка шла там большую красивую любовь, а, но история не об этом. Просто на практике большинство компаний на этом и заканчивают. И очень тяжело потом ребят убедить, что Scrum, он не вот эти вот там пасты ретроспективки, это там не плюс пару процентов эффективности вашей команды, а на самом деле ну, рывок качественный. И я почему советую все-таки хотя бы одну команду попробовать смолтать Scrum Master, потому что чтобы посмотреть, насколько разница большая. А, и да, можно так делать это очень грустно, и это лучше чем ничего, если совсем-совсем были как, ну потому что вы хотя бы будете осознанно эти принципы прибегать, которые мы вначале говорили, что не все будут систематически анализировать что делают вот. если вы хотя бы это уже начали делать, это уже замечательно А вот, если вы на этом закончите, это будет вы скучали, где-то умрет агентство мастер
2: а их и так вот. мало осталось
1: да, да, давайте не делайте так
2: так, а, ну смотри, мы подошли к интересному вопросу, мне кажется. А сколько получается скроммастер?
1: Сколько получается кромастер?
2: А... Медиана. Ну, он 150 скроммастером. 150 жгуглей.
1: Нормально. <свыш> не очень тогда.
0: <свыш> это казахская валюта?
1: Не казахская валюта это где? От слова деньги деньги, на самом деле, скроммастер получает, как я уже говорил, очень похоже на Project Manager. Если уж может хотите конкретные цифры, их есть меня. А от 120 до
2: бесконечности на руке. Блин, хочу и хочу быть скроммастером. Но
1: дальше чтобы от квалификации зависит. Там потолка нет. Причем, когда я говорю потолка нет, я имею в виду, что прям нет. И вот это вот там потолок в районе 250, не ничего.
0: А, ну окей. А, давай пойдем дальше. Но в итоге более-менее разобрались, что надо заниматься full-time. А, извини. Mm -hmm. Давай. Я просто понял, что сейчас все побегут с мастера
1: срочно.
2: Ты там, подожди, сказал, дефицит. Получать можно без Давайте это
1: вырежем. Подождите, нет, нет. Нет, с другой стороны, все можете пойти ко мне учиться. и. Почему прыгать не надо? Кстати, насчет прыгать не надо. Хорошо, что сказал. А, будет круто, если вы пробовать будете, но, похоже, вам придется это делать по ночам. А, а, есть, короче, топовые, топовые мировые клучи, они стараются и пропрогать, и прям хорошо прогать для себя хотя бы, чтобы ну, быть в медусе инженерных практик. Вот.
2: Мы это просто слух не проговариваем. Такая угу. что? Ну, потому что, как мы уже обсудили, если не прогаешь, войти тебе не место.
1: Ну, всегда еще рядом через постель.
2: Да-да-да. Блин, это, короче, все, это будет... Это название выпуска. Как в, попасть войти через постель? А, замечательно. Мастера. Давайте пойдем и поговорим а, про, а, какими
0: качествами должен обладать человек, который хочет стать мастером. В общем, какие качества важны. Я так понимаю, а, обязательно должна быть история там про эмпатию, про... А, он должен быть ну, не альтруистом, наверное, даже, да, раз он ну, как бы безмозгое ну вот да, делится да. своей энергией и uh, целиком посвящает себя вот команде.
2: Лидер-слуга, чувак. Лидер-слуга.
1: Лидер-слуга, да. Потому что еще у тебя очень много энергии должно быть, потому что тебе придется энергии пробуривать э, в целых компаниях, дады для твоей команды. Я должно быть обязательно очень, очень очень большой мозг. Потому что нужно уметь системно анализировать не только там, то, что ты делаешь, а то, что вся организация делает. Конечно, сначала команда твоя, потом организация. Нужно честным, открытым быть. Потому что чисто технически можно это делать, ну, запугивая, унижая людей. И даже, возможно, у кого-то это работает. Это противоречит ценностям того же скрама которые там открытость, фокус, уважение, коммитмент и это... Открытость, о, 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 Я забыл пятую оч ⁇ но это уже можно... вы, да, не шутите на эту тему? Ну... У меня же наклейка на новом буке. Я смелость забыл, извините. У меня наклейка на ноутбуке с ценностями. Все удобно очень. А, о, опять о, ценности скрама. Открытость, фокус, уважение, э, смелость и коммитмент, э, который на русский попал переводится. Это всегда смелость забывает.
2: Коммитмент, э, утверждение, соглашение, обязательство, обязательство.
1: Вот. Вот, ну, Кстати, в одном из кранвейдеров перевели как обязательство, хотя по смыслу это не совсем то же самое. А, даже есть такой видео, знаете, про а, свинью и курицу, которые хотели открыть в кафе, в который будет подавать мишницу беконом. Uh -huh. вот, да -да. И, э, курица как говорит, слушай, давай, говорит, откроем. Ну, я, твои яйца будут поставлять, с тебе бекон. Слушай, говорит, ну, яйца, говорит, все хорошо, то Это не то же самое, что бекон. Это как бы commitment. В Тангайде он вот, больше про бекон когда очень сильно а, вкладываешься в то, что ты делаешь, когда тебе не пофиг или как, не приходишь, просто, короче, на ну, работу, 7-8 а ты реально фан-драйв, ты готов заниматься, там заниматься, просто, туда усилия а, их а
0: Также этот анекдот вы можете прочитать в книге одного очень известного автора. Какого? Какого да. а, окей, ладно, разобрались. Качество замечательные, но помимо качества нужно и поучиться чему-то, правильно? Вот, и возникает вопрос. Вот я хочу стать скрам-мастером. Мы поняли то, что, Миш, можно пойти на твой тренинг. Ты, в общем, всех научишь. Естественно, не бесплатно. А, ну, как обычно вообще... Крам-мастер развивается. Вот человек просто, условно говоря, ну не совсем с улицы, вот я был разработчиком мобильный. Хочу стать скрам-мастером time time. хочу получать бесконечность. А, можешь расписать, в общем, список и а, диаграмму Ганта построить моего развития. Диаграмма Ганта это не просто скрам -мастера. Но он же еще пока не умеет, поэтому пока как, как, как выходит? В общем, чек-лист. Что, Что нужно поехали. сделать, куда пойти? Итеративно чего? Ну, начало, не, 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 не думает. не а,
1: думать. Слушай, строить планы хорошо, не менять их потом плохо.
2: Люди важнее процессов.
1: А, да. А что важнее людей? А? Риторические вопросы пошли. А, ладно, возвращаясь к родмапу развития. Вообще есть такая госпожа Лиза Аткинс, у которой есть очень простая матрица компетенций, а Джайм И э, там, при них немножко эрудиции, можно выяснить, э, с чего начинать. Ну, понятно, никуда не деться без понимания, что такое там базовый, базовый вообще составляющей, как это все работает. Соответственно, нужно научиться проводить мероприятие, которое в скрабе. А чтобы будет эффективно проводить, нужно обучиться такой замечательной штуке, как фасилитация то само по себе является отдельной профессией, не санитатор. То есть можно просто этим только заниматься. А нужно понимать, что такое коучинг. Я говорю коучинг, они ведут профессиональный коучинг, а это тот самый, там, лайф-коучинг, когда это, это, это как-то помогаешь человеку развиться, и не, не говоришь, типа, иди делай вот это, вот это, вот это. Вот это эти вопросы. И это тоже отдельная профессия, куда можно развиваться. А нужно, ну, с инженеркой мы уже выяснили, да, нужно хотя бы в не быть совсем новичком. А есть еще такое понятие, как ну, тренер. То есть ты должен быть обучать взрослых людей, ты должен понимать тренеры, раб работают и так далее. Вот, то есть пойти хотя бы сходить на чужие тренинги, я не знаю, посмотреть, как ну, люди вообще это делают. Какой топовый ну, как, ну, тренер проводит что такое, если даже книжка трейдинг и не а, можно ее отчитать. А ну, по естественно, тоже есть книжка. В общем, по есть книжка. Да и по схеме этих книжек миллион... Вот. Но самый, на самом деле, простой способ это просто найти ментора и попробовать с пандемией поработать с ментором. Это прям самый надежный
0: способ. А часто вообще считается то, что для того, чтобы... Чему-то научиться, надо это практиковать. А куда, mm -hmm. куда, в общем, пойти? Где себя можно выбрать за профессионального скрам-мастера с 10 годами опыта? И а кто тебя, в общем, готов взять начинашку?
1: Слушай, э, на самом деле рынок сейчас такой, что вы обязательно быть с 10 годами опыта. Достаточно просто быть очень ну, упорным в этом, хотеть, ну, гореть этим. То есть не идти туда, там, не знаю, ради денег, например, а идти туда, раз того, что-то что -то поменять, ну просто если ты ради денег пойдешь, очень быстро выдашь Ну или будешь делать И очень многие компании а, готовы учить там, мастеров, потому что детей дефицит. А, то есть есть некоторые компании опытные, некоторые компании готовы там привлекать менторов для своих неопытных. Разные варианты есть. Я даже знаю одну компанию, которая прям сейчас ищет скрам-мастеров. Я даже сижу и я делаю сейчас. А, О. На
0: правах рекламы. А, окей. У нас тут а, в чате Это, да. спрашивают, а, какие книжули по скраму. Просто обязательно нужно прочитать. Ребят, обязательно нужно прочитать книжку а, Сазерленда про скрам революционный метод управления проектами. В общем-то, скорее всего, больше ничего читать не надо. Я прав, Миш?
2: А кто? Кто автор? Подожди. А, Сазерленд. Э, кто?
1: Ага, он Джо. повелся. С пятого раза он это сделал. Слушай, у меня есть очень длинный список литературы, что нужно прочитать, чтобы стать хорошим скромастером. Я сейчас прям пытаюсь его открыть.
0: Вопрос не нужно, ну, а, а просто обязательно. 60, То есть 10 не «Хефту», а
1: «Мастер». Слушай, «Мастер» прочитать Сэма Кейнера, руководство фасимитатора, книжку «Аджеледа Терспектива». О, О, очень Терспектива.
2: хорошая
1: книжа, кстати. А? да книжку Аджаява Перспектива тоже обязательно прочитать. А, да, Сазаван да, можно прочитать. Можно еще прочитать Романа Пихлера про продуктовый рак. У есть книжка такая. Что точно название не вспомню. Не понимаю, что вообще продуктовые делают. Ну, значит, нужно понять, что они делают. А, можно прочитать книжку, называется «Essential Scrum». Я Не помню, как она на русский переводится. А, собственно, она там... О, это
2: это а, она толстая а, такая.
1: Есть Кенди Торуто на полный Сэншелс есть еще название а... <мазать> не перепутали, там и был Сэншелс. А есть только Лэшскейл Скрам Трейгал Армана. Про тот Лес, который я рассказывал, который... Способ масштабирования, это уже потом, попозже. Можно прочитать такую штуку, как Канман Метод, потому что там очень много про системное мышление и про... И, ну... Построение систем по еще организации Дэвида Андерсона, а, называется альтернативный путь воджая, можно почитать. А, всякие такие системные штуки, как цели лета у Голдрода, а, всякие антихромкости, для того, чтобы вообще понимать, что такое куда все идет, можно почитать. А, Открывай организации будущего, книжечку для того, чтобы понимать, ну, куда миссомы идут. Это я уже не в Маске, уже ушел. Вот. Я еще. Я еще толпа. Ну, книжчик 30 на 40 могу рассказать. Я, наверное, я думаю, благодарю ссылки потом.
2: Я бы еще. Я бы еще, наверное, добавил список must про 5 пороков команды, потому что это прям про мастера очень
1: другая речь. Отличная тема. Есть еще Ричард Хаттон про его тоже книжку про команду динамики. Сейчас по-моему название. Uh, есть еще Эрик-Лис из стартап, есть Эмоциональный интеллект для Неоколмада, о котором мы сегодня много говорили. Uh, есть, собственно, книжка с одной госпожи Незаткинс, коучинг Agile Team, который недавно русский перевели. О, oh, да, кстати, Кену Трубина, и Санджетс прямо данный сутих страниц был прав.
2: Вот я ее читал, значит.
1: <связывающий> да. Но
2: она прям такая, супер черпывающая, но вот ты реально, когда ее прочитываешь, ты такой, окей. Есть, есть ощущение, что можно было просто все это скомпоновать в объем так, в ну, восемь раз меньше. А,
0: no. Егор, у тебя, кажется, да. просто фетиш на чтение толстых книг. Чем толще, тем интереснее, а, ну, чем лучше.
2: Не, всем же, не все же с читали.
0: Не все же комиксы. Да, слушай, же.
2: Есть
1: еще потрясающая книга «Драйв Теги Пинка" про мотивацию. Драйв, что, на самом деле, нас мотивирует. И... «Поток», «Бехейч» и «Сотли кстати, о который, кстати, сегодня Стас говорил, что когда-то у чтобы не отлечу, что подходили. Вот еще про команды «Есть лидеры племя» Дэйва Логана. И что еще интересного, когда-то саботы.
0: Вот, я долго могу продолжать. Слушай, а вот «Книги книгами» <свистит> может быть есть что-то побыстрее такое, знаешь, ну не, не комиксы, а... Хотя, я уверен, и комиксы про это тоже есть, если учесть, насколько хайповая тема. А, может быть, есть какое-то кино, чтобы по мы знаешь, за полтора часа такое взял, посмотрел.
2: Мы же, что... мы мы же... же все-таки поколение ну, меня, нам ютубчик.
1: Ютубчик. Я что-то, кстати, не помню кино, есть единственный пару роликов компании Spotify, типа, как они это делали. Вот, но там не принципы рассказываются, а просто, как ну, вот так у них все классно работает, как у них там agile, то есть инженерная культура, все здорово. Так, знаю, там это building engineering
2: culture, по-моему.
1: Да, Spotify engineering culture. А, вот. Там в двух частях, ну, на полчасика видос. Кстати, Данила Пинка видос тоже есть про мотивацию. А, uh -huh. Вот. А таких, которые про скрам нормально рассказывают, нет нифига. А какие появляются будут в сообществе тронем, потому что они все вдруг. Я не знаю, почему так хоть свое снимать. Кто-то богатым знаменитым, где вот, Окей. Ну
2: что? Станешь богатым на и знаменитым, кикстартер. тебя дуть позовет, и ты там все расскажешь. Точно, как раз на час.
1: Вообще можно на Кикстартер выйти.
2: Ну, когда тебя день. зовут в подлодку, это лучше, чем когда тебя дуть зовет. <смех> да, есть такое ну да. Так что, пог да, да. погнали, наверное, к следующей
0: теме Более-менее, в общем, обсудили Где это можно научиться Ребят, если что, обязательно приложим это снизу В описании выпуска Давайте поговорим про Ну, собственно, про хайп Вокруг этой всей истории Миш, как ты думаешь, почему Говорить то, что у тебя скрам Когда у тебя есть только... Джира uh, и все. Стало настолько модно.
1: Слушай, ну, как всегда, это бывает. Кто-то очень-очень-очень-очень модно что-то такое сказал где-то на гайдаровском форуме. у Вас все это услышали. У Виктор это стало темой дня. И тренды в Гугле поперли на эту тему. И запросы стали расти. И в общем, ну, поскольку можно выяснить, что модно молодежь надо все за часик выяснить. Вот, все повысняли за часик и пошли фигачить. Ну, вот и как бы не все получается. Но это людей не останавливает. И это, наверное, хорошо. <annee> хорошо, что дело живет. Вот. Ну, кроме того, это уже весело. Травы всякие, аджайлы. А еще некоторые воспринимают, что можно ходить навстречу и не работать.
0: ой. <respectungs т Security> И а, там в ссылочках ты прикладывал какое-то видео про то, что а, его пытаются натянуть большие компании и там у тебя даже есть какой-то доклад про это, но это мы на самом деле обсудили это же история про Лес получается ага.
1: да? Да, про, про история про то, что Лес это как э, хорошо а, а большие компании делают, как делают и они пытаются покупать называется умным словом вот если это делать бездумно, то любая бездумная речка получается не очень хорошо. Вот и обычно это как бы хуже, чем было даже. То есть раньше, оно ну, хотя бы как-то работало. И как бы все сломало и ничего разумного до этой лестнице не построил. А, вот и можешь потащить компанию куда-то не туда. Uh -huh. Вот а потом выясняется, что скраб работает. Хотя на самом деле не скрабило.
0: А, потому что скрам ты говорил, то, что нормальное дело нормально будет, а ты ненормальное дело. Виноват скрам-мастер.
1: Да. А что сразу скрам-мастер? Ну а что сразу скрам-мастер? скрам, -мастер? скрам -мастер, наоборот, те, он не
0: разговаривает, а он все свалит на команду.
1: и не, его просто через пастель взяли и все. Уже весь Ну,
2: как, как взяли, так уберут.
0: Тоже через пастель. А... На этой замечательной ноте через постель я предлагаю, в общем, потихоньку подводить черту, да, а, вообще о чем мы сегодня с вами поговорили. А, Во-первых, у нас была начали, в общем, с истории, там прям сразу красной нитью, я надеюсь, такой же красной, как книга одного известного автора, мы познакомились там с историей, откуда, появился... откуда появились гибкие методологии, то, что раньше было водопад и было все плохо, Теперь в какой-то момент понадобилось ускоряться, давать обратную связь намного быстрее, и тут появились гибкие методологии. Потом поговорили про Agile Manifest, от него перешли к непосредственно к Scrum, говорили о том, всегда ли Scrum хорош, где он может не зайти. Потом обсудили о том, кто такой человек, который поддерживает дух скрама в команде про скрам-мастера, а как им стать, ну и в конце немножечко обсудили про гайдаровский форм, который уже он многократно у нас звучал в выпуске. Вот. Кому-то есть что-то добавить прям такое финальное? Я ждал, что тут не лезьте в наш скрам.
1: А еще драма пожаловать, свой. только делать самом.
2: Угу.
1: Ну вот, а если ты молодая симпатичная девушка, то я жена, извини. А
2: ну, вот ты можешь стать моим следующим вот. скроммастером. Ну. Дорога через постель уже закрыта. Окей. На этой замечательной ноге у меня для Стаса вопрос появился. Но их было уже не остановить. Ладно, Стас. Да. А, скажи мне, что тебе нравится больше, чем книга Джеффа Сазер... Сазерленда «Скрам. Революционный метод управления проектами», который ты прочитал? А, блин, очень велик соблазн ответить,
0: что ничего, но больше этого, дорогие слушатели, мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, всем твитите, ретвитите, ставите лайк а, нам везде. А самое главное, слушайте наш подкаст. Это был... А, спасибо большое а -а -а. Лёше Кудрявцеву, которому да. сводить этот
2: выпуск, который не получился без косяков, и ему в этот раз будет сложно сводить. Да-да, Егор. А, ты еще не сказал самое важное, что обычно говорит Глеб. А, не забывайте вступать в экипаж нашей подлодки на Патреоне. Мы когда-нибудь изменим эту фразу, я обещаю. А, когда ты, а, ты представляешь, подписывайтесь на чатик. Никогда, чувак, никогда. Подписывайтесь на наш чатик, и вот это все. Это был 46-й выпуск про скрам-мастерство. 45-й.
0: Или 46-й. Да. не будет с а, выпуском. Всем пока. Пока-пока.